0: Sección 1 de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reigns. Biografía de Don Pedro Calderón de la Barca Nació Don Pedro Calderón de la Barca en Madrid. A 17 de enero de 1600 recibió el sagrado bautismo en la parroquia de San Martín el 14 de febrero siguiente. Sus padres de distinguida nobleza, montañesa, vecinos y naturales de esta corte fueron Don Diego Calderón de la Barca Barredo, señor de la Casa de Calderón y secretario de Cámara del Consejo de Hacienda y Doña Ana González de Henao y Riaño. Infieres de que perdió su padre siendo aún muy niño y destinado desde luego por su señora madre a la carrera eclesiástica. Estudió la gramática en el Colegio Imperial, recibió las primeras órdenes y pasó a continuar sus estudios en Salamanca donde cursó la filosofía y matemáticas y emprendió la jurisprudencia, llegando a graduarse de bachiller. Obtenía ya este grado en el año de 1620, cuando la codicia de un bolsico en la literaria justa de Isidro le hizo poeta. ¿Quién no ha pecado en pecunia? ¿Con cuál Bartum y Baldo se le quedaron oscuras, pues en vez de decir leyes hizo coplas en ayunas? Mereció con efecto uno de los premios en la justa de la beatificación de San Isidro y los galantes elogios de Lope más ya siete años antes a los trece de su edad, había compuesto la comedia El carro del cielo. Siguiendo su decidida inclinación, dejó los estudios jurídicos. Desde letrado a poeta, pasó, y viendo cuánto acusan a la poesía unos viejos de impertinencia machucha, trató de mudar de estado, y por más estrecha y justa religión la descuderó, le recibió en su clausura. Allábase en esta corte desde el año de 1619, entró al servicio de un ilustre señor a lo que se infiere del duque de Alba, que le nombró su caballerizo. En 1625 abrazó la profesión militar, sirvió con valor pero escaso premio, en Italia y Flandes, hasta que llamado por S. M. recibió comisión de escribir las composiciones dramáticas que habían de representarse en las reales fiestas, y por recompensa de su ingenio y méritos, en 1636 el hábito de Santiago. Llamadas a campaña cuatro años después, las órdenes militares con motivo de la insurrección catalana y aunque el rey le excusó mandándole escribir la comedia Certamen de Amor y Celos, Calderón acertó a cumplir con las dos obligaciones escribiendo en breves días la comedia y alistándose después en la compañía del conde duque. Asistió en esta campaña hasta la paz con grado de capitán de corazas siendo enviado en 1641 por el marqués de la Hinojosa a S. M. con una interesante comisión del servicio. Por el año de 1649, retirado en Alba con el Duque, fue llamado por el rey para escribir La relación de los festejos de la nueva reina Doña Mariana de Austria, libro que salió a nombre del consejero Don Lorenzo Ramírez de Prado. Grande era su celebridad y el aprecio que le dispensaban los ingenios más eminentes, pero desengañado de las vanidades mundanas y deseando cumplir la piadosa voluntad de sus padres, se ordenó de sacerdote, con real licencia en el año de 1651 a título de un patronato de familia, fundado en la parroquia de Salvador. Nombrado sucesivamente capellán de los Reyes Nuevos de Toledo y de honor de S.M. y agraciado con otras Mercedes que le proporcionaban decorosa renta, vivió algún tiempo en Toledo y regresó a Madrid en 1663. Ingresó en la congregación de San Pedro de Presbíteros Madridenses, que le nombró su capellán mayor. Y sin abandonar del todo las musas dramáticas, principalmente la composición de los autos sacramentales, que por encargo de Madrid, Toledo, Sevilla y Granada escribió durante treinta y siete años para las festividades del Corpus, se dedicó a toda clase de ejercicios de piedad y de caridad evangélica. Honrado por el señor rey don Carlos II como su antecesor de clara memoria para las letras y favorecido con el trato y estimación de los sabios de su tiempo, alcanzó calderón un, una larga edad, premio terrenal de sus virtudes y gloriosas tareas. Falleció en Madrid el veinticinco de mayo de uno. Fue enterrado en El Salvador y ha sido trasladado en 1840 al cementerio de la Sacramental de San Nicolás. Honrosa con digno sepulcro en su memoria, se le hicieron exequias y panegíricos religiosos y varias academias le dedicaron fúnebres y poéticos elogios. No tengo noticia de que ningún moderno biógrafo de Calderón haya hecho mérito de una curiosa carta escrita por el célebre don Antonio Solís y Rivadeneira a su amigo el doctor don Alonso Carnero desde Madrid con la fecha del 11 de junio de 1681, donde le da la infausta nueva del fallecimiento del ilustre dramático, ocurrida diez y siete días antes, carta que, con otras muchas de Solís trasladadas desde sus originales, publicó don Gregorio Mayans en su colección epistolar, Impresa por primera vez en Madrid, año de 1734. El párrafo de esta carta al que nos referimos dice así. Murió nuestro buen amigo don Pedro Calderón y cantando, como dicen del cisne, porque hizo cuanto pudo en el mismo peligro de la enfermedad por acabar el segundo auto del corpus y después le acabó o acabó con él don Melchor de León. Díganme que el que acabó este es de los mejores que hizo en su vida, y yo he sentido esa pérdida con igual demostración a nuestra antigua amistad, y ahora me tiene mohíno que no haya quien celebre sus honras entre la nobleza de España, llegando el caso de que las sagas le autoricen los comediantes, combinando a ellas y a un sermón de guerra, el trinitario, como únicos favorecedores de los ingenios, bastante desengaño de la hediondez en que se convierten los aplausos de esta vida. Calderón fue enterrado el día veintiséis de mayo en la parroquia de San Salvador por la Congregación de Sacerdotes Naturales de Madrid con asistencia de la música de la Real Capilla. El dos de junio la congregación le hizo exequias en la misma iglesia, a las que concurrieron, dicen los biógrafos, mucha nobleza, los parientes y testamentarios del difunto. Pero de las celebradas en su honor y sufragio por los actores cómicos nadie nos ha conservado la noticia más que el ilustre autor de la referida carta. El predicador en estas, excusado, es advertir que no fue otro sino el famoso padre maestro Fray Manuel de Guerra y Rivera, trinitario, natural de Madrid, gran teólogo provincial de Castilla, redentor general por la misma, predicador del rey Carlos II y célebre en vuestra historia literaria por su aprobación de la verdadera quinta parte de comedias del mismo Calderón, dada en 14 de abril de 1682 y defendido después en su apelación al Tribunal de los Toctos. Póstuma, impresa en Madrid, 1754 Don Gaspar Agustín de Lara, en el prólogo de su obelisco fúnebre a la memoria de Calderón, manifiesta su duda y extrañeza de cómo, habiendo dejado aquel por heredera del remanente de sus bienes a la congregación de sacerdotes matritenses, y siendo herencia toda la utilidad que resultase de los escritos del mismo, no estaba en cabeza de dicha corporación el privilegio de la verdadera quinta parte, ni los de la sexta y séptima de comedias, publicadas después de la muerte del poeta las cuales, dice, habían valido el impresor en menos de un año más de tres mil tucados, sacada a la costa de la impresión. Añade que sólo pudiera responderse a esta duda suponiendo que la herencia fuese transmisible y que lo hubiese transferido a la congregación, lo cual no se había verificado, y por tanto juzgaba que a la misma correspondía el privilegio y sus utilidades y que el negárselos era defraudar a los pobres del caudal de las fatigas de don Pedro, contrariando su voluntad. Los privilegios a que Lara se refiere se dieron a favor del colector e ilustrador de las comedias Don Juan de Vera Tassis y Villarroel, quien hubo de cederlos a los impresores, notable cuestión legal y de propiedad literaria en cuya decisión a lo que parece no manifestó interés la corporación heredera. Traslúcese en el referido y otros pasajes del prólogo de Lara cierto espíritu de crítica y de animosidad contra el buen Vera Tassis quien pudo tal vez no estar en su derecho pero prestó a las letras un distinguido servicio con su publicación de las obras del gran poeta que comparte con el fénix de los ingenios el principado de la escena española el señor Don R. Mesonero Romanos ha llamado últimamente la atención en un patriótico y sentido artículo que han insertado varios periódicos sobre el estado de próxima demolición en que a esta fecha se encuentra la casa donde habitó muchos años y en la cual falleció nuestro don Pedro Calderón de la Barca, situada en las platerías, hoy calle Mayor y señalada con el número 95 nuevo y cuatro antiguo de la manzana 173. Perteneció y pertenece aún esta casita al Patronato Real de Legos, que en la capilla de San José de la demolida iglesia del de Salvador, fundó Doña Inés Riaño, mujer de Andrés de Henao, cuyo patronato y capellanía poseyó Calderón, como descendiente de los fundadores. Su área es solamente de ochocientos cincuenta pies, tiene diecisiete y medio de fachada y un solo balcón en cada piso. Calderón ocupó el principal. Recordando el erudito historiador de Madrid que otro artículo suyo motivó la real disposición refrendada por el ministro Conde de Falla en cuatro de mayo de 1833, ordenando la colocación del monumento a la memoria de Cervantes que decora la casa construida en el sitio donde existió la que fue último albergue y tugurio de este inmortal ingenio excita el celo del gobierno de la corporación municipal y del público ilustrado en favor de una medida análoga respecto de la postrera vivienda del gran poeta dramático cayetano alberto de la barrera y leirado fin de la sección 1.